0: David Adams, de 8 anos, estava tendo um dia completamente normal. Ele chegou da escola, foi brincar na casa de um amigo e estava voltando para casa. Mas é aí que a normalidade termina, porque em um pequeno caminho de 400 metros, o David desapareceu e nunca mais tiveram sinal dele. Oi, queridos! Sejam muito bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, vocês já me conhecem, a apresentadora desse podcast. E hoje eu vou contar para vocês um dos casos de pessoa desaparecida, né? De criança desaparecida, mais antigos, de Washington, nos Estados Unidos. E, curiosamente, também é um dos casos menos conhecidos, então, assim, é curioso pra mim que seja um caso tão velho e um dos primeiros e tal, e que quase ninguém tenha ouvido falar desse menino.
1: Então, a minha alegria de você botar um episódio novo com fotos em HD durou um episódio? É. Ok. Mas antes da gente entrar na história do David, eu só queria avisar a todos os nossos ouvintes Que esse podcast é uma produção independente... Dá muito trabalho para a Marcela fazer... E para manter ele do jeitinho que você gosta... Semanal, tudo de bom... É muito importante que a gente possa contar... Com a ajuda dos nossos apoiadores... São eles que oferecem esse programa para todos vocês... E se você quiser se tornar um apoiador... Vai lá na Aurelo... Tem sempre o link aqui no post... Faz o seu apoio... É muito importante... E se não fosse o apoio dos nossos apoiadores eu queria dizer que esse podcast é igual àquele macaco que não tem um galho dele. Pensem aí. Quanto vocês pensam? Marcela, me conta a história do David.
0: É melhor, né? Ai, meu Deus. Eu sou um macaco sem galho. Ok. Cada semana eu tenho um ditado popular que eu mereço. O David William Adams nasceu em 26 de janeiro de 1960... E ele era o filho da Anne e do Don Adams. Ele tinha cinco irmãos, incluindo aí uma irmã que ele nunca chegou a conhecer porque ela nasceu quatro anos depois que ele já tinha desaparecido. A Anne descreve o David como um menino como outro qualquer. Ele era doce e travesso ao mesmo tempo. Ele gostava muito de provocar a irmã dele, Jill, que era imediatamente mais nova do que ele, né? Na verdade, ele tinha um irmãozinho mais velho, um ano mais velho, aí vinha o David, depois vinha a Jill, e aí tinha os outros irmãos mais novos. Então, assim como todo irmão mais velho que existe por aí, o David também gostava de implicar com a irmã mais nova, e de brincar com ela, brincar com os irmãos e com as outras crianças. O Don, o patriarca da família, era funcionário da empresa Boeing, mas ele também era um veterano e reservista da Força Aérea Americana. A família se estabeleceu em Belleville, Washington, um subúrbio a leste de Seattle, onde eles viveram por muitos anos antes de se mudarem para Issaquah, também em Washington, em abril de 68. Só lembrando né, que Afinal, assim, dos anos 60, guerra do Vietnã. E então, até os reservistas do, do exército, das forças armadas americanas, eventualmente acabaram sendo convocados para a guerra. E não foi diferente com o Dom. Esse lugarzinho para onde eles se mudaram, chamado Issaquah, fica a 28 quilômetros a leste de Seattle, no sopé das montanhas Cascade. Embora hoje em dia aquela seja uma área muito suburbana, né, dos Estados Unidos, em 1968, ali havia apenas 3.900 residentes no total, em vez do movimentado subúrbio que é hoje em dia. A família Adams, isso é engraçado, A família Adams mudou-se para a área pensando que era um lugar seguro, pequeno e familiar. Um lugar que seria melhor para criar uma família do que a cidade. E eles estavam também familiarizados já com aquela área, porque eles eram mormons e eles frequentavam a igreja mormon ali de Issaquah já fazia algum tempo. Então, por causa disso, até as crianças já tinham amigos ali na área na escola e na vizinhança. O David se adaptou muito bem à sua turma da terceira série na Clark Elementary School e um amigo da igreja mormon, o Kevin Bryce, de seis anos, morava a apenas um quarteirão da casa dos Adams. Então, o David sempre tinha um amigo para brincar. Os meninos já se conheciam há anos e iam até as festas de aniversário um do outro, né? Desde sempre. A sexta-feira, dia 3 de maio de 68, não foi diferente de qualquer outro dia. Era um lindo dia de primavera. Estava ensolarado na casa dos 15 graus, sem chance de chuva. A mãe do David, a Anne ainda estava terminando de desempacotar as caixas de mudança e organizar os itens ali na Casa Nova. Já o Dom estava em Oklahoma para fazer um treinamento antes de ir para o Vietnã, onde ele teria que cumprir uma missão. E todos os irmãos, em idade escolar, pegaram os ônibus escolares nesse dia para Clark Elementary School. Por volta das 15 horas, o ônibus deixou o Stephen, que era o mais velho dos irmãos, o David e a Jill, ali depois da escola, na rodovia Tiger Mountain. Era onde ficava o ponto do ônibus escolar mais próximo da casa da família Adams. E a Tiger Road era a rodovia principal que ficava ali na subida da Tiger Mountain que era uma montanha que ficava ali nessa cordilheira das montanhas de Cascade. As pessoas costumavam fazer trilha por ali, mas assim, era uma área arborizada, lógico, né? Tinha uma parte de floresta, tinha um riacho super bem cuidadinho, mas era um bairro residencial. Não era uma floresta propriamente dita, era uma rua que pegava essa subida, Da montanha com várias outras ruazinhas e com mercados e pessoas morando, então assim, não era como os jornais vão divulgar depois, vocês vão vão entender melhor. A família Adams morava na rua 240, que era bem perto da rodovia Tiger Mountain, essa via que contorna a montanha. O David, então, deixou suas coisas em casa e perguntou para a mãe se ele podia brincar na casa do amigo Kevin. A casa do Kevin ficava a menos de 400 metros de distância, numa ruazinha de cascalho, que nem tinha nome naquela época, mas hoje em dia é a Rua 241. Para você ver como é perto, né?
1: 240
0: 241. Pois é. A Anne disse para o David que ele podia brincar assim... Mas ele precisava estar de volta em casa às 5 horas para o jantar, porque a família ia precisar ir até a Penny comprar sapatos depois que ele jantasse. E a Penny mais próxima ficava em Belleville, que era um pouquinho distante. Então a família tinha que jantar cedo e jantar rápido. O David concordou e fez a caminhada de menos de 10 minutos até a casa do amiguinho, o Kevin. Para chegar lá, o David não andou pela rua principal. Ele resolveu pegar um atalho, coisa que ele sempre fazia para ir para a casa do Kevin. Ele fez um caminho que serpenteava pelos lotes de vários vizinhos e passava por um campo, por um pequeno riacho e finalmente ia dar nos fundos do quintal da casa da família do Kevin Bryce. Era um caminho de terra batida que o David e os vizinhos conheciam bem. Havia apenas cerca de três casas separando as duas residências. Se eu não me engano, eram três casas, né, com pessoas morando realmente. Um lote que estava vazio, sendo vendido, e um lote que estava servindo de pasto para os cavalos de alguém, de uma dessas outras residências. Algumas fontes online dizem que era possível ver a casa da família Adams da casa da família Bryce. Mas, pelo que eu analisei, isso não é verdade. Eu também conversei com o irmão mais velho do Kevin Bryce, e ele estava em casa nesse dia e tudo, o Steven, e ele falou que não, realmente não é... Falam nos jornais e falam por aí que era possível de uma casa você enxergar a outra e você ver o caminho todo, mas não, isso não era verdade. E elas eram relativamente distantes, né? 400 metros com várias coisas bloqueando, assim, outras casas bloqueando a vista. Não dava para você enxergar o caminho nem enxergar a outra casa. As casas em si realmente eram bem próximas, mas as árvores grossas e a vegetação rasteira também bloqueavam a visão. Assim que o David chegou na casa do Kevin, os dois brincaram por mais ou menos uma hora. O irmão mais velho do Kevin, né, que eu acabei de mencionar, o Steven, que na época tinha 9 anos, e o pai do Kevin, estavam em casa quando o David esteve por lá. E o nome do pai do Kevin e do Steven nunca foi divulgado na época, pela mídia, pela polícia, nem, sabe? Ele nunca foi um suspeito, nem nada parecido. E, sei lá, eu só não encontrei o nome dele em lugar nenhum. E depois eu esqueci de perguntar pro Steven, qual é o nome do seu pai? (risos) Então tá bom. Por volta das 17 horas, a Anne ligou para a casa da família Bryce e disse que era hora do David voltar para o jantar. O David pediu para a mãe dele para ficar mais tempo, ele queria brincar mais, que nem toda criança faz, mas a mãe disse que não, ele sabia que ele tinha que voltar para casa. Então o David começou a caminhar de volta para casa. De acordo com a maioria das fontes, o Kevin acompanhou o amigo David até a pequena ponte sobre o riacho que ficava nos fundos do quintal da casa da família Bryce, e ali os dois se despediram. O irmão dele, o Steven, e o pai observaram da janela da cozinha enquanto David seguia para casa. Essa foi a última vez em que o David Adams foi visto. Às 17h15, a Anne ligou para a casa do Kevin Bryce novamente e pediu de novo para falar com o David. Quem atendeu foi o pai dos meninos. E aí ela explicou para ele que o David tinha que voltar para casa logo porque eles tinham compromisso, eles tinham que ir até Belleville depois do jantar. E o pai do Kevin falou que, ué, o David já saiu. Ele não está mais aqui brincando com o Kevin. Quando a Anne soube que o David tinha saído imediatamente após o primeiro telefonema, ela começou a procurar por ele imediatamente e a vasculhar a vizinhança, a trilha e os lotes ao redor. Em menos de uma hora, a vizinhança inteira já estava procurando o David e vasculhando toda aquela área arborizada entre as casas das famílias Bryce e família Adams. Por volta das 19 horas, a polícia foi chamada e as buscas oficiais pelo David Adams começaram por volta das 23 horas, embora os voluntários tenham começado a se reunir e a fazer as buscas muitas horas antes. A história já apareceu nos jornais no dia seguinte e as manchetes relatavam que o David tinha se perdido. Os jornais também faziam parecer que o bairro de Issaquah era muito mais distante de Seattle e de Tacoma do que ele de fato era. E as histórias nos jornais também faziam parecer que o David tinha ficado desorientado e que ele se perdeu num vasto deserto, sabe? Os jornalistas não conheciam aquela área, achavam que era só mato, deserto ou floresta e que o menino se perdeu ali. Ok. Esses equívocos, infelizmente, se espalharam tanto naquela época que até hoje ainda existem sites como o próprio Doe Network, que é um dos mais importantes né, de pessoas desaparecidas nos Estados Unidos, que relatam incorretamente que o David desapareceu enquanto fazia uma trilha na montanha com a sua família.
1: Nossa, o negócio foi telefone sem fio.
0: Totalmente. Também correram rumores de que o David tinha sido comido por um urso. Que ele tinha sido arrebatado por um puma, que ele tinha afundado na areia movediça, que nem tinha areia movediça naquele local, ou que ele tinha ficado preso num poço de mina.
1: Que eu saiba não existe areia movediça. Do jeito que a gente via quando era criança.
0: É, no desenho do pica-pau, né? Não, que, qualquer desenho, filme... Que a pessoa vai, vai afundando, afundando, afundando e acabou. Que
1: você cresce achando, quando eu virar um adulto e sair por aí sozinho, eu vou ter que tomar cuidado com as areias mordiças Sim. Elas podem estar em qualquer lugar. E eu não acho que elas funcionam assim, não.
0: Não. Mas, assim, era muito absurdo. O menino só tava indo da casa do amigo pra casa. E os jornais começaram a falar que ele foi comido por um urso enquanto fazia uma trilha com a família.
1: E era 400 metros, pelo jeito.
0: É. Aquela área, embora fosse muito arborizada, era um bairro residencial. Não era um parque florestal, um parque nacional, nem nada do tipo. Então, é lógico que tudo isso estava completamente fora de cogitação. Durante quatro dias, centenas de voluntários, bem como policiais do departamento do xerife, vasculharam toda a área. As primeiras pessoas que apareceram para ajudar a procurar o David foram os Mormons da igreja frequentada pela família Adams. A congregação de Seattle e de outros locais também enviaram membros para ajudar nas buscas ali em Issaquah. Como Kevin Bryce lembrou anos depois, quando você diz aos mórmons que precisa da ajuda de algumas pessoas, recebe a ajuda de centenas. Isso é uma qualidade que eu achei... Eu não fazia ideia, mas eu achei muito muito boa, assim, nos mormons em geral, né? Como eles são prestativos. Porque na primeira semana, assim, que estavam acontecendo as buscas, tinham mais de mil pessoas procurando pelo David. E a maioria era da igreja. Bacana. Após o primeiro dia, a área de busca se ampliou para uma área maior, incluindo aí a montanha Tiger Mountain, porque o número de voluntários ajudando nas buscas já tinha passado de mil pessoas, como eu falei. A Cruz Vermelha montou um refeitório na entrada da casa da família Adams e dois locais diferentes serviam de base para as buscas acontecerem. Uma busca em grade foi concluída na rota que o David teria percorrido para casa, mas ninguém encontrou nada, nenhum indício do David ali naquele local. Um poço perto da propriedade dos Adams também foi revistado, mas ele estava vazio. E os investigadores também achavam que ele era muito pequeno para caber alguém lá dentro, mesmo que fosse uma criança de 8 anos. Em poucos dias, a polícia começou a cogitar a possibilidade do David realmente ter se perdido na área depois de fugir ou decidir brincar na floresta um pouco mais longe de casa. O Don Adams, que estava no Vietnã, recebeu licença e voltou a Washington para procurar o seu filho. Helicópteros militares com tecnologia infravermelha, uma novidade naquela época, foram usados para fazer buscas aéreas. Mergulhadores vasculharam as partes mais profundas do riacho Issaquah, aquele que ficava nos fundos do quintal da casa da família Bryce e que se estendia pela região. Cães farejadores viajaram de Seattle para ajudarem a tentar encontrar o David. Mas, mesmo com helicópteros, cães mergulhadores e milhares de pessoas, nenhum vestígio do David foi encontrado. Hey! Venha conhecer o podcast Patramada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos.
1: Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Patramada
0: Criminal. Três dias depois que ele foi visto pela última vez, em 6 de maio, a polícia começou a cogitar a ideia de que algo mais sinistro poderia ter acontecido com o um menino. Então, os vizinhos foram chamados para interrogatórios formais. E alguns deles relataram que por volta das 17 horas do dia em que o David desapareceu, um jovem que parecia ter em torno de 20 anos e que morava em uma das casas localizadas entre a casa da família Adams e a casa da família Bryce foi visto caminhando pela rodovia Tiger Mountain o que significa que o rapaz em questão estava em casa no horário aproximado em que o David desapareceu. Os cães farejadores que estavam usando os lençóis da cama do David como referência conseguiram rastrear o cheiro dele até essa casa, até a casa desse rapaz. Mas uma busca na propriedade não revelou mais nada. Não está claro o quão completa foi essa busca, Mas me parece, pelo que eu li nos relatórios preliminares do caso, que a busca não aconteceu no interior da casa, só no quintal e do lado de fora. Ok. Então, né, tá aí uma falha muito grande. Porque motivo pra conseguir o mandado pra entrar na casa e fazer uma busca lá dentro, os investigadores teriam. Eles receberam dicas falando desse jovem e os cães pararam ali e apontaram pra porta daquela casa. Em 6 de maio, esse jovem, que, só pra constar, ele nunca foi nomeado publicamente, e eu não consegui descobrir o nome dele em lugar nenhum. Nem o Steven quis me dizer qual é o nome, porque ele tem muito medo de se complicar falando o nome desse cara e, tipo, depois ser processado e tal, porque ele é só uma pessoa de interesse. Ele não foi nomeado como um suspeito, entendeu? Entendi. Esse jovem foi interrogado pela polícia. Ele disse que aquela situação de estar ali na delegacia sendo questionado era tão estressante que ele teve que tomar até alguns tranquilizantes. Os investigadores também anotaram em seu arquivo que ele estava sendo evasivo nas suas respostas. Duas semanas depois, esse jovem de 20 anos partiu para o Vietnã depois de se juntar à Marinha. Ele desapareceu do dia a noite e se tornou só uma nota rápida em um arquivo policial muito básico que lentamente se transformou de uma operação de busca e resgate de uma criança em uma investigação criminal.
1: Essa pessoa de interesse foi pro Vietnã e não voltou? Como assim?
0: Ele foi pro Vietnã...
1: Porque assim, eu entendo, se ele for pro Vietnã ele não voltar.
0: Não, ele voltou, ah, ele tá vivo até hoje. Ah, tá. Mas assim, ele foi pro Vietnã, ficou muito tempo lá. A
1: investigação nunca mais a voltou pra ele. A investigação
0: não voltou pra ele naquela época. Entendi. Entendeu? A polícia meio que, ué, ah, ele foi embora assim, partiu do dia pra noite, então não tem o que fazer. Aí nisso passou muito tempo, a investigação acabou esfriando e
1: Também foi esqueceram deixada dele. de
0: lado, esqueceram o David e esqueceram ele. Ah, tá. Uma semana após o seu último avistamento confirmado, um jornal sugeriu que o David tinha fugido com uma namorada. O que é ridículo, porque o menino tinha só 8 anos, gente. Criança não namora. E o David não tinha nem amiga menina, ele tava naquela fase que tipo, ah, menino brinca, fica lá brincando com as meninas, as meninas com as meninas, e um implica, os meninos implicam com as meninas e tal, entendeu?
1: E talvez até dentro da religião mormon seja mais separado ainda, Sim. não sei, tô chutando. É,
0: é assim, então assim, nossa, não tinha nada a ver isso. Mas essa ideia teria sido reforçada por um suposto avistamento nas proximidades de Buckley, em Washington. Alguém relatou ter visto um menino andando pela estrada na manhã de 4 de maio, às duas e meia da manhã. O avistamento não foi relatado por alguns dias, até que o motorista né, que estava passando numa estrada e viu o menino andando no acostamento, viu a notícia do desaparecimento do David na TV. Por alguns dias, os investigadores acreditaram que era possível que fosse o David. Esse lugar, né, essa cidadezinha de Buckley, fica a 35 minutos de carro ou a 7 horas a pé do último avistamento confirmado dele, ali entre a casa dele e a casa do amigo. Mas, tão rapidamente quanto essa história surgiu, ela logo desapareceu dos jornais. E não se sabe se esse incidente estava realmente relacionado ao David Adams, se Realmente, um menino foi visto, se o menino estava sozinho ou estava com uma menina, porque as duas versões da história foram contadas. Se ele dirigiu um carro se... por
1: 35 minutos?
0: Eu acho que isso, com certeza não. Se ele andou por 7 horas, ou se ele pegou carona, sei Eu lá. Eu acho
1: tão difícil quanto ele sai dirigindo. É.
0: Dias se passaram, depois semanas se passaram. A busca oficial foi cancelada. Mais amigos e familiares ainda continuavam procurando o David. Alguns amigos da família chegaram a perder os seus empregos, porque eles se recusaram a voltar ao trabalho e continuavam vasculhando a floresta em busca do David. Ah, Duas semanas depois do seu desaparecimento, as equipes K-9 de Seattle Preciso explicar? cachorro. Contaram para o Dom e para a Anne uma estatística assustadora. Os seus cães nunca deixaram de encontrar alguém que estavam rastreando na vida, a menos que a pessoa tivesse deixado a área. Nesse ponto, tanto a polícia quanto a família tiveram que aceitar que o desaparecimento do David provavelmente foi um sequestro e um provável homicídio. Mas, a essa altura, muito tempo e muitas evidências já tinham sido perdidos. Desde que a investigação sobre o desaparecimento começou como né, uma operação de busca e resgate, a possível cena de crime foi completamente destruída por centenas, talvez até milhares, de voluntários procurando pelo menino. E as possíveis evidências que tinham ali no local, que poderiam ter sido encontradas no local entre a casa dos Bryce e dos Adams, foram perdidas naquelas primeiras horas cruciais. Era muita gente andando num local que devia ter sido isolado desde o início. Eu entendo, lógico, a família, os amigos da família, quererem procurar loucamente a criança. Mas, se não achou logo de cara, a polícia devia ter isolado e devia ter procurado pistas por ali, naquela região. A Anne e o Dom permaneceram morando na mesma casa por anos na esperança de que o David voltasse. Quatro anos após o desaparecimento dele, o casal teve outro filho, uma menina chamada Brooke. A família acabou aceitando o fato de que o David provavelmente se foi. E, por décadas, esse foi o fim da história do David Adams. Mas as coisas mudaram repentinamente em 2009, quando o escritório do xerife do condado de King recebeu uma doação do Estado para iniciar uma unidade de casos arquivados. E o primeiro caso que eles decidiram reabrir foi o caso do David Adams. O detetive Scott Tompkins, da unidade de crimes graves do condado, foi quem assumiu o cargo de investigador principal. Ele continuou investigando o caso até a sua morte repentina em 2018, embora a força-tarefa já tivesse encerrado há muito tempo. Ou seja, né? Ela estreou em 2009, mas não deu muito certo, porque em 2018 já fazia muito tempo que ela tinha sido encerrada. O Scott Tompkins ficou chocado com o quão pouco trabalho investigativo foi realizado na década de 60. Os arquivos policiais só afirmavam que o caso era uma busca e resgate. E essa teoria né, do sequestro do menino só foi anotada no arquivo semanas depois do desaparecimento do David. No início, não foi nem cogitada essa hipótese.
1: É Só um moleque se perdeu, é. tá por aí, é. vamos encontrar.
0: O Scott lembrou que tanto os investigadores quanto a comunidade se contentaram em considerar o desaparecimento um ataque de puma ou algum tipo de acidente até que fosse tarde demais. A primeira ordem de trabalho do detetive Tompkins foi coletar a DNA da família para inserir no CODIS, né? que é o banco de dados do FBI. É aquele banco de dados nacional que tem o DNA dos corpos não identificados, dos criminosos, de essa galera toda aí. Mas, infelizmente, ou felizmente, talvez, não sei, não houve nenhuma correspondência entre o DNA da família Adams com algum corpo não identificado, com algum John Doe que tivesse as características do David Adams. Sua segunda ordem de trabalho foi entrar em contato com a imprensa para tentar reunir novas pistas, E também para mudar alguns dos equívocos das reportagens de má qualidade que aconteceram na década de 60 pelos jornais estaduais e locais. Muitos jornais nem mesmo escreveram o sobrenome do David corretamente. David Adam, sem o S, era o erro ortográfico mais comum. Só que tinham vários erros, né? Cada jornal dava um um nome diferente para o menino. Coitadinho. Em uma entrevista de 2009, o porta-voz do gabinete do xerife, o Dave Urquhart, imediatamente rejeitou as velhas teorias como completamente mirabolantes, observando que era totalmente improvável que o David tivesse vagado longe o suficiente para cair num antigo poço de mina. Ele também não foi atacado por nenhum animal selvagem e certamente não foi levado, né? não foi afogado ou afundado em areia movediça que nem no desenho animado que a gente vê. Em seguida, o detetive Scott Tompkins e a força-tarefa tentaram reverter a narrativa de que o David simplesmente desapareceu no deserto anunciando logo de cara que o desaparecimento dele estava sendo investigado como um homicídio, principalmente porque o David desapareceu numa janela muito pequena de tempo, foi em menos de 15 minutos, em uma área que ele conhecia bem. A mãe dele ligou e mandou ele para casa 5 horas. 5 e 15 ela ligou de novo e ficou sabendo que 5 horas ele tinha saído de lá. E aí ela já saiu correndo para procurar ele. Então, realmente foi muito rápido. O David também era considerado uma criança bem comportada e ele nunca tinha tentado fugir de casa antes, né? Ele era obediente, ele foi para casa na hora que a mãe dele mandou. O detetive Tompkins lembrou à comunidade que o David foi visto numa área arborizada entre as casas. Área essa que foi minuciosamente revistada por centenas de pessoas. E nas décadas subsequentes, apesar do caminho ser usado diariamente por crianças e vizinhos da área, nenhum sinal do David foi encontrado ou relatado. Estranhamente, a área na década de 60 era ainda menos arborizada do que hoje, porque um dos lotes tinha sido desmatado para construir uma casa, mas a casa ainda não tinha sido erguida o outro lote tinha um grande pasto para cavalos, um lote ainda estava à venda, então a rota do David o teria feito atravessar uma parte da floresta, sim, mas também havia vários grandes espaços abertos. Além disso, o riacho perto do qual o David caminhou tinha menos de 30 centímetros de profundidade e apenas alguns metros de largura quando o David desapareceu. Esse riacho serpenteia pelos quintais até chegar ao Issacuac Creek, que flui pelo centro da cidade e eventualmente termina em uma incubadora de salmão ou deságua no lago Samamish. Em outras palavras, mesmo que o David tivesse se afogado no riacho e de alguma forma sido arrastado para longe pelas águas de 30 centímetros, as chances do seu corpo ser descoberto eram muito altas que ele ia parar na incubadora de salmão, mais provavelmente, porque a parte que deságua no 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 lago. lago Samamis, ela é bem menor e é um caminho bem mais longo, sabe? Seria muito improvável que um corpo fosse parar lá. O próximo passo do detetive Tompkins foi localizar e interrogar novamente aquele vizinho, que até então tinha sido a única pessoa de interesse no caso. Lembra aquele que tinha cerca de 20 anos na época, que tomou, os... É, que tomou os Tranquilizantes e foi lutar no Vietnã?
1: Uhum.
0: Ao ler os arquivos do caso, o detetive Tompkins percebeu que o vizinho nunca foi investigado minuciosamente, apesar da polícia ter recebido várias dicas apontando para ele, segundo os arquivos originais do caso. A polícia, nos anos 60, até notou a sua natureza estressada e evasiva, bem como seus comentários sobre o uso de tranquilizantes. Mas eles fizeram o mínimo do mínimo para investigar esse cara. O detetive Scott Tompkins entrevistou novamente as testemunhas que tinham ligado e dado dicas apontando para esse cara. E essas são algumas das coisas que foram ditas sobre ele. As memórias são principalmente as lembranças de décadas atrás dos residentes do bairro, incluindo crianças, algumas que tinham apenas 4 ou 5 anos, quando o David desapareceu. Então, né, infelizmente, essas lembranças das crianças não são 100% confiáveis. O Rob Killian, que era o menino que sentava na mesa ao lado do David na escola, em algumas aulas eles até sentavam juntos, o Stephen Bryce, o irmão mais velho do Kevin, o próprio Kevin e a irmã mais nova do David, a Jill, foram todos entrevistados novamente pelo detetive Tompkins. Alguns residentes da área também se lembravam desse vizinho como estranho ou assustador. O Rob Killian, por exemplo, lembrou que esse cara gostava de contar histórias assustadoras para as crianças da vizinhança de uma forma que o deixava incomodado. Ele também gostava de falar sobre as coisas que ele tinha feito e visto no Vietnã, sabe?
1: Ah, depois que ele voltou.
0: Depois que ele voltou, ele contava as paradas para as crianças. O Stephen Bryce lembrou que o cara sofria de transtorno de estresse pós-traumático após o seu tempo no Vietnã. Alguns vizinhos, na época também crianças, lembravam que as crianças do bairro não gostavam de ficar perto dele. E outras pessoas se lembravam que os cães farejadores repetidamente levavam até a porta da casa desse cara. Não foi só uma vez que isso aconteceu, né? Foi várias vezes que eles farejaram o David até lá. A família desse homem sempre afirmou que essa evidência dos cães farejadores não passava de coincidência, porque o David morava apenas algumas casas de distância e passava por ali regularmente, inclusive no dia em que ele desapareceu, a caminho da casa do Kevin Bryce. O Rob Killian também se lembrou de uma outra coisa. Ele afirmou que um outro homem esteve sob suspeita na década de 60. Mas isso não está nem nos arquivos da polícia. Esse homem, que também permanece não identificado publicamente vivia a alguns quilômetros de distância. Ele não vivia ali naquela rua ou naquele... nas redondezas. Ele morava na fronteira entre Issaquah e Renton. O Rob Killing afirmou que o homem esteve sob suspeita na época porque ele concretou uma parte do seu quintal, né? tacou cimento numa parte do quintal, no dia seguinte ao desaparecimento do David. Só por isso? E isso deixou algumas pessoas da comunidade com, tipo, levantando as sobrancelhas, sabe? Um, será que tem coisa aí?
1: É porque eu, eu sempre acho engraçado. Sempre tem uma obra perto, sempre tem um buraco, uma, um é, concreto. então,
0: mas, mas pelo que Se eu entendi... Se for só isso,
1: não acredito, não. Não,
0: mas pelo que eu entendi, não era uma obra. O cara simplesmente tacou cimento ali numa parte do quintal que era gramada, que era, tipo, sabe? Meio uhum. nada a ver, assim, de você jogar Chamou concreto a do nada. Chamou a atenção. No entanto, essa informação foi mencionada só uma vez, né, pelo Rob Killian nas redes sociais e não foi corroborada por mais nada, né, a polícia mesmo, o próprio detetive Tompkins, ele não sabia nada sobre essa informação, sobre essa história do concreto ou esse outro suspeito. Mas também pode ser que ele não tivesse sabendo disso... Porque a polícia era incompetente... E talvez não, não tenha não escrito nada nos arquivos. Foi
1: só algo que rolou ali de fofoca entre Exatamente.
0: os vizinhos. Mas eu achei que ainda valia a pena mencionar. Olhando para trás... Quase todas as crianças e vizinhos entrevistados... Bem como a família Adams... Concordaram com o detetive Tompkins... Que o David foi vítima de um crime. Porque era difícil acreditar que ele pudesse ter sofrido um acidente fatal ou ter se perdido numa área tão pequena, tão bem revistada e tão familiar para o David. Armado com essas informações, o Scott Tompkins conseguiu rastrear e interrogar novamente aquele vizinho, a pessoa de interesse do caso, que atualmente está na casa dos 70 anos. Ele e sua família residem no condado de Lewis, também em Washington, a apenas algumas horas de carro de Issaquah. O homem e sua família afirmaram que estão sendo visados simplesmente porque eles ainda estão vivos. E ele também disse que ele chegou a ajudar a procurar um menino naquele dia fatídico. O que para mim não quer dizer nada, porque vários criminosos já ajudaram a procurar as suas próprias vítimas, né? A gente já conhece bem essa história. O homem também disse que ele foi submetido ao polígrafo e passou no teste. Mas o detetive Tompkins afirmou que esses detalhes não constavam no arquivo original do caso. O Scott Tompkins interrogou esse homem mais duas vezes depois e administrou mais um teste do polígrafo. Mais um, né, porque o homem dizia que já tinha feito outros. O teste, feito em 2009, mostrou que o homem provavelmente mentiu ao responder a seguinte pergunta. Você sabe onde está o corpo? Mas é lógico que polígrafos estão longe de serem provas definitivas e polígrafos não são confiáveis. Ainda mais que esse cara talvez já soubesse a estratégia dos tranquilizantes.
1: Ele já apareceu tranquilizado lá atrás.
0: Exatamente, né? O detetive Tompkins e a Força-Tarefa também requisitaram os registros telefônicos do homem depois que souberam que ele estava ligando para testemunhas em potencial e pedindo que ficassem longe da investigação reaberta. A polícia também recebeu denúncias de que ele ligou para outras pessoas e queria falar sobre o crime, mas esse detalhe nunca foi aprofundado. A polícia também revelou que se o David tivesse tomado o caminho presumido para casa, esse vizinho e pessoa de interesse teria sido a última pessoa a vê-lo vivo. Não se sabe ao certo, né, porque o David poderia ter se desviado desse caminho ou até ter optado caminhar pela estrada ao invés de pegar o atalho. O detetive Tompkins também disse ao jornal local que o homem não tem um álibi. A família dele afirma que, quando o David desapareceu, toda a família estava em Seattle e estavam todos jantando juntos. Jantando juntos às 5 da tarde. Eu entendo uma criança jantar às 5 da tarde, mas um, um bando de adulto? Uhum. Eles também afirmam que todos voltaram para casa juntos e encontraram o bairro caótico, com todo mundo procurando pelo David. Mas essa história nunca foi confirmada. E a gente sabe que esse cara não estava em Seattle às 5 da tarde quando tudo aconteceu, né?
1: É, tem várias dicas falando que ele estava em casa. Né? Sim,
0: ele foi visto no bairro. E ele próprio disse que ajudou a procurar e tudo, sei lá. É é esquisita essa história aí de Seattle. De 2009 a 2012, os investigadores continuaram a se concentrar nesse homem. Mas, quando perguntado se ele era um suspeito, o Scott Tompkins respondeu negativamente. Se tivéssemos o suficiente, ele já estaria sob custódia. Com a abertura da força-tarefa de casos arquivados, veio uma enxurrada de novos artigos, programas de rádio e quadros né, de programas de TV sobre o desaparecimento do David Adams. A Como TV, uma estação de notícias local com sede em Seattle, publicou um segmento sobre o caso, que foi transmitido também por uma estação de TV em Eugene, no Oregon. Nos sites de ambas as emissoras de TV, alguém deixou uma série de oito comentários nos vídeos da matéria sobre o David, que afirmava ter conhecimento interno do caso e também defendia a pessoa de interesse, o homem misterioso. É claro que os comentários anônimos da internet não são provas concretas de nada, mas o conteúdo desses comentários era muito específico sabe para ser só alguém que estava a ah, resolvi comentar nesse negócio que eu via na televisão ou que eu via na internet entendeu? De sacanagem. É. Os dois primeiros comentários foram deixados no site da KVLA, A, emissora de Eudine, no Oregon, e os próximos seis comentários foram deixados no site da Como TV de Seattle. Um desses comentários estava duplicado, né? Provavelmente sem querer. Então, no total eram sete comentários. Então, eu vou ler alguns comentários para vocês. Parece-me que as declarações estão sendo embelezadas para atender a uma agenda e não a verdade. A pessoa de interesse estava voltando para casa de um jantar com seus pais em Seattle quando eles ouviram sobre o garoto e ele ainda se juntou à busca com todos os outros. Ele não dirigia na época, não tinha carteira de motorista, carro ou acesso a um carro. Não vejo como ele pôde fazer isso. Não havia cena de crime, motivo nem oportunidade, ao contrário do que os policiais afirmavam. Eles estão simplesmente tentando atingir a pessoa mais fácil, ainda disponível. E acredito que eles estão usando essa terrível tragédia para fazer um nome para si mesmos e provar que a sua nova unidade deve permanecer aberta.
1: Sai do fake, né?
0: Sai do fake aí, o homem misterioso. É,
1: vizinho misterioso. Vizinho
0: misterioso, pessoa de interesse. Leu o segundo amor.
1: Vocês sabiam que o menino e o seu pai estavam se apresentando aos novos vizinhos? É possível que os cachorros tenham ido a várias casas na região, inclusive a casa que o menino supostamente deixou para voltar para casa. Nós temos que saber se ele realmente saiu para ir para casa. Quem o viu? Quem relatou o desaparecimento da criança? Havia voluntários em poucas horas procurando por esse garoto, mas os policiais afirmam que este homem foi visto na área poucos minutos antes do menino desaparecer.
0: Parece que aí, né, o cara já... O cara é ótimo. A pessoa do comentário, pessoa secreta do comentário, anônima, já tá duvidando que o David tenha deixado a casa da família Bryce. Aí eu acho que ele já tá, tipo, tentando... Botar aí uma suspeita de, ué, será que foi alguém da família, o pai, uhum. do, talvez, do Kevin e do, do Steven? Quando a gente... Que pode ter feito alguma coisa, que pode ter matado o David ou algo assim?
1: Quando a gente chegar no último comentário, vai duvidar até que o garoto tenha existido. Eu acho que esse garoto, essa criança, David, também nunca existiu.
0: Mas é uma das teorias que tem na internet. Ah, o David nunca deve ter saído da casa da família Bryce. Mas, não, assim, mas
1: disso pra nunca existir, não, é, não é bem...
0: Não, eu sei, mas realmente é uma das teorias. Uh-huh. Mas, assim, o amigo levou ele até os fundos do quintal. Sim, o irmão entendi. do amigo viu e o pai também viram ele sair da casa. Eu não acho que o pai deles teria feito alguma coisa. Ou se tivesse feito, eu não acho que o Steven e o Kevin estariam até hoje ajudando a polícia e tentando descobrir o que aconteceu com o David. O próximo comentário era o seguinte. Eu gostaria de ver menos conjecturas e mais descobertas de fatos reais. Acredito que a pessoa de interesse está sendo atropelada. Esse homem é um alvo fácil. Eles mesmos disseram, eles estão mirando nele. E eles estão construindo uma opinião pública sobre ele, usando apenas os fatos que atenderão a sua agenda. Alguém percebeu que o menino e o pai andavam por aí se apresentando aos novos vizinhos? Acho interessante que para um menino que só morou no bairro por algumas semanas, estava muito ocupado com todos esses amigos. Claro, ele pode ter se mudado de um bairro vizinho. Eu tenho que me perguntar para onde mais esses cachorros foram? Obter a verdade da polícia será praticamente impossível. Eles querem culpar esse homem e não estão interessados na verdade.
1: É, sai do fake mesmo, Então,
0: né? como que o menino tinha amigos se ele só estava aqui há algumas semanas? Aham. Uhum. Né? Onde mais esses cachorros farejaram sem ser a minha porta?
1: <risos> Vou ler aqui o próximo. O vizinho serviu dois anos no exército antes do desaparecimento deste menino. Ele foi enviado para o Vietnã no mês seguinte. Ele foi interrogado, fez um polígrafo e foi liberado antes de sair o vizinho não estava lá quando esses cachorros supostamente alertaram na casa dele. Então ele não pôde dizer nada a respeito disso. Mas me parece que eles teriam encontrado algo se ele fosse culpado e não encontraram. Quem no círculo interno foi investigado? E se há tantas evidências, por que eles estão sentadas nela? Alguém sabe ao certo se a criança realmente saiu da casa de seu amigo? Não há nada óbvio nesse caso. Cara, é assim, a pessoa... Pelo que você falou, nem sinto o nome. Era só ficar quieto.
0: <risos> Sim.
1: Mas, sei lá, era era que ano que foi esses esses comentários? 2012. 2012. Pode ser um boomer que aprendeu a usar a internet e tá se achando muito gênio. Vou comentar aqui. Vou comentar aqui. Ninguém vai saber que sou eu.
0: Ninguém vai reparar que eu sou esse cara. Esse homem nunca esteve na cadeia. Nunca foi preso também. Nenhuma outra criança desapareceu perto dele. Ele entrou na ativa em 66. Ele estava no Vietnã dois meses depois que esse menino desapareceu. Ele recebeu uma dispensa honrosa e uma condecoração coração púrpura. É uma condecoração aí famosa do e tal. Né? Mas, assim, parabéns. Você sabe muito sobre a vida desse cara. Sabe até a condecoração que ele recebeu.
1: Esse homem esse homem tem um joelho machucado. Esse <risos> homem tem um sinal na bochecha.
0: Só o nome que a gente não sabe, porque eu já tenho aqui o currículo dele inteiro. Como mencionado anteriormente, esses comentários podem não passar de pensamentos de alguém não relacionado ao caso, mas é óbvio que a pessoa que comentou trouxe alguns fatos bem importantes, né? Parece, inclusive, conhecer pessoalmente, conhecer muito bem a pessoa de interesse desse caso ou a sua família inteira. Eu acredito que, é lógico, seja a própria pessoa comentando.
1: Não, bate muito com um boomer querendo usar a internet, assim. Sim. Perguntou para um neto. Ô, oh, como é que eu posso é. comentar aqui nesse site? Faz isso aqui, vô. Tá, é. isso aí, vô. Ah, tá, não, deixa comigo.
0: E ele ou ela tá correto sobre esse homem em alguns aspectos, né? O cara realmente, segundo a polícia, não tem antecedentes criminais. E parece ter levado uma vida muito normal nas últimas cinco décadas. Em segundo lugar, há realmente muito pouca evidência o ligando ao crime. Então, é possível que outra pessoa totalmente diferente seja responsável pelo desaparecimento do David. E se esse for o caso, então o desaparecimento dele está mais frio, mais arquivado do que nunca. Porque a única pista, a única pessoa de interesse que teve não era culpada? Uhum. E aí, nesse caso, a polícia também tá certíssima de nunca ter divulgado o nome dele, né? Porque a quantidade de hate que ele ia receber na comunidade, nos locais para onde ele se mudou posteriormente, na internet hoje em dia, não ia ser brincadeira, não. Os outros comentários sobre o álibi do homem, a sua falta de carteira de habilitação e de carro, e sua explicação para os cães apontarem para sua casa... São bem interessantes, mas é claro que a gente não tem como verificar esses dados, né? São coisas que a polícia deveria saber, mas não sabe exatamente. A Anne, o Dom e os seus filhos sentem que a reabertura do caso foi agridoce. A Anne descreveu isso como uma velha ferida sendo reaberta. Tenho a firme, firme sensação de que não foi um acidente. Que alguém estava envolvido. Agora, se foi um acidente da parte deles, não sei se eles deliberadamente começaram a fazer mal ao David. Mas, de alguma forma, na associação que eles tiveram, o mal foi feito a ele. Mas nós estamos em paz. Eu sei que está tudo bem com o David, quaisquer que sejam as circunstâncias ou que tenham sido. Ela já. A família já aceitou que. Provavelmente o David tá morto. Provavelmente alguém foi responsável pela morte dele.
1: É que nunca vai saber. Seja
0: voluntário... É, não sei se a pessoa... Ela falou. Eu não sei se a pessoa tinha a intenção de fazer esse tipo de mal. Eu não sei se... Sei lá, vai que eles iam sequestrar pra pedir um resgate. Vai que eles iam sequestrar e fazer alguma coisa com o menino e depois soltar. Mas aí aconteceu algum acidente aí nesse decorrer do... Sei lá, no meio do caminho. E o menino acabou morrendo... E o David acabou morrendo. Sabe? A gente não tem como saber quais foram as circunstâncias, a gente não tem como saber se foi proposital, ou quem fez isso, o que que aconteceu, mas ela tá bem... Ela aceitou. Ela aceitou e ela acha que o David tá aquilo, tá num lugar melhor, já, já passou, então vamos tentar não ficar reabrindo o caso e falando mais e mais e mais nesse caso, porque volta a doer. Os vizinhos e amigos se lembram da família Adams como muito religiosa, cheia de esperança, otimismo, perdão e amor, mesmo depois de suportarem uma tragédia tão dolorosa. Em um artigo de 2009, a Anne relembrou Tivemos uma vida feliz e boa. Ela também disse que Quem quer que esteja envolvido nisso, eu acho que eu sinto mais pena deles do que de nós mesmos. A minha vida está transbordando de boas lembranças de dias felizes, mas essa pessoa deve estar carregando um fardo terrível. Mesmo que a família se sinta em paz, o doloroso desaparecimento do David William Adams ainda não foi resolvido. Esse episódio foi feito graças à colaboração da nossa querida apoiadora Michelle Mello. Muito obrigada pelo seu apoio, Michelle. Eu espero que você esteja curtindo o seu presente de aniversário. Afinal, o apoio ao detetive do sofá foi um presente que você deu pra si mesma. No seu aniversário, que foi dia 11 de agosto. Olha só, viu como eu sei bem quem são nossos apoiadores?
1: Olha só. Ela eu, falou
0: velho. isso no grupo logo no dia que ela entrou no grupo secreto do Telegram e eu guardei. Não tá nem escrito no <risos> roteiro. O Alexandre tá de prova.
1: Sim. Não, e eu que puxei o nome dela, que eu não tava combinado também.
0: É. Então, faça você também como a Michelle. E se presenteie com um apoio ao nosso podcast para que ele continue crescendo e eu continue trazendo histórias legais pra você e você entre lá no nosso grupinho e a gente possa conversar e bater papo sobre um zilhão de coisas diferentes.
1: Exatamente. E, e garantir o galho para o nosso podcast. Uhum. Remetendo lá para o início.
0: Ah, cada macaco no seu galho. É. O que vocês acham que aconteceu com o David Adams? Será que ele foi devorado por um urso ou algum outro animal selvagem, como saiu nos jornais da época? Será que ele realmente foi sequestrado né, por alguém? Foi assassinado? E esse alguém, será que é aquele homem misterioso que a gente não sabe o nome? O a única pessoa de interesse da polícia nesse caso? Me encontra nas nossas redes sociais, @detetive_do_sofá Detetive do Sofá, e vem me falar o que você achou do caso do David William Adams. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. tchau, tchau.